0: Seit Freitag herrschte Waffenruhe in Gaza. Die israelische Armee und die Terrororganisation Hamas haben die Kampfhandlungen vorübergehend eingestellt. Stattdessen gelangen mehr humanitäre Hilfsgüter zur palästinensischen Zivilbevölkerung und es werden Geiseln gegen Gefangene ausgetauscht. Die Hamas lässt israelische Geiseln frei und dafür lässt Israel wiederum palästinensische Inhaftierte frei. Doch wie lange wird die Feuerpause anhalten und welche Zeichen gibt es darüber hinaus für eine Konfliktlösung? Darauf wir heute. Ich bin Lars Fein. Willkommen. Zurück zum Thema. Wir diese Worte von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor den israelischen Truppen in Gaza, die sind ziemlich eindeutig. Die drei Ziele sind weiterhin Hamas zerstören, alle Geiseln befreien und jegliche Gefahr beseitigen, die für Israel aus dem Gazastreifen entstehen könnte. Israel, so die Botschaft, kämpft bis zum bitteren Ende, bis zum Sieg. Für Netanyahu steht viel auf dem Spiel, so geben große Teile der israelischen Bevölkerung ihm und dem Sicherheitsestablishment eine Mitschuld für den Angriff der Hamas am 7. Oktober. Sein Auftritt hier im Gazastreifen vor allem eine kurzfristige Verbesserung für sein Image. Es soll also weiter gekämpft werden. Derzeit ist der militärische Kampf beiderseits aber zumindest bis Donnerstag ausgesetzt. Stattdessen werden Geiseln nun gegen Gefangene ausgetauscht. Hilfsgüter werden in den Gazastreifen gelassen. Eine gute Nachricht, den befreiten israelischen Geiseln geht es zumindest körperlich gut. Sie brauchen keine notfallmedizinische Betreuung. So hat es der Arzt Itai Pessach bei einer Pressekonferenz gesagt.
1: Die hauptsächlichen Gründe bestehen natürlich darin, dass immer noch sehr, sehr viele Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden. Und da das im Moment ja ganz gut gelaufen ist mit dem Austausch von Geiseln auf der einen Seite und Gefangenen auf der anderen Seite, denke ich, dass Israel jede Chance nutzen will, noch mehr Geiseln freizubekommen.
0: Das ist die Sicht von Claudia Baumgart-Oxel vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Sie beschäftigt sich mit dem Konflikt in der Ost und erklärt, dass die Feuerpause nicht nur für Israel, sondern auch für die Hamas wichtig ist.
1: Ja, für die Hamas steht natürlich auf dem Spiel, dass sie jetzt ja schon massiv geschwächt wurde. Also wir haben ja schon letzte Woche gehört von der israelischen Armee, dass sie im Nordteil des Gazastreifens bereits sehr viel Infrastrukturen auch zerstört hat, der hamas sehr viele Kämpfer auch bereits umgebracht hat. Das heißt, für die Hamas ist das natürlich auch eine Gelegenheit, sich neu zu sammeln, Kräfte zu sammeln. Sie wird diese Waffenruhe sicherlich dafür nutzen. Zugleich kommen ja auch palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen frei. Und das ist natürlich auch der Versuch, das eigene Image beispielsweise auch im Westjordanland und auch in anderen Orten, wo Palästinenser leben, zu verbessern.
0: Kann man denn von außen abschätzen, wie gut die Hamas derzeit noch organisiert ist? Also es gab ja auch immer wieder Berichte darüber, dass die interne Kommunikation durchaus unterbrochen ist. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, das kann man von außen ganz schwer sagen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Hamas ja ganz offenbar den Gefangenenaustausch und die Freilassung der Geisel noch verhandelt und organisiert hat. Es gibt weiter Raketenbeschuss aus oder es gab weiter Raketenbeschuss bis vor kurzem aus dem Gazastreifen, auf Israel, das heißt, die Hamas ist offensichtlich noch nicht komplett zerstört. Wie gut jetzt die interne Organisation überhaupt noch funktioniert, auch die Kommunikation mit den Büros beispielsweise in Katar oder anderen arabischen Ländern, das ist ganz schwer
0: von außen zu sagen. Die Lage in Gaza hat sich also zumindest kurzfristig entspannt. Doch wie geht es jetzt weiter? Hier spielen vor allem andere Staaten eine Rolle, besonders die USA. Washingtons Position hat laut Nahost-Expertin Claudia Baumgart-Ochse einen großen Einfluss auf das weitere Vorgehen Israels.
1: Ich denke, das beeinflusst Israel ganz massiv. Die USA ist nach wie vor der wichtigste Partner. Die USA haben ja Kriegsschiffe auch in die Region beordert, um Israel zu stützen, um die Abschreckung letztlich auch wiederherzustellen. Also die USA bleiben eine ganz wichtige Partner. Und deswegen ist es ganz zentral, was die USA tun und lassen und was sie sagen. Ja, und Präsident Biden hat ja gesagt, er hält es für legitim, dass Israel versucht, die Hamas zu zerstören wegen dieses Angriffs vom 7. Oktober. Aber er hat auch gesagt, es könnte schwierig sein, dieses Ziel auch zu erreichen. Das heißt, er hat durchaus Zweifel daran geäußert, ob das möglich sein wird. Und ich denke, im Moment laufen die diplomatischen Kanäle sozusagen heiß, um zu versuchen, aus der Waffenruhe vielleicht auch eine längere Phase des Schweigens der Waffen zu machen.
0: Sie haben Katar gerade auch schon angesprochen. Der Staat hat ja auch beim Geiselaustausch eine Rolle gespielt. Wie wichtig ist denn die Rolle von diesen Staaten in der Region vielleicht auch?
1: Also ich halte die Rolle von diesen Staaten eigentlich wirklich für zentral. Katar und Ägypten haben ja jetzt die Freilassung der Geiseln äh, verhandelt mit der Hamas. Sie sind eine der wenigen Staaten, also gerade Katar, der noch Beziehungen überhaupt zu Hamas hat und Kanäle hat. Also das war zentral wichtig. Zugleich hat Katar gute Verbindungen zu den USA und auch zu Israel. Also das war wirklich zentral wichtig. Ich halte diese Länder, auch die Länder, die schon Friedensverträge mit Israel haben, also Ägypten und Jordanien, und die Länder, die in den letzten Jahren Normalisierungsabkommen geschlossen haben, die Vereinigten Arabischen Emirate beispielsweise, aber auch Katar und Saudi-Arabien, die schon verbesserte Beziehungen haben mit Israel, die halte ich für zentral um letztlich eine Lösung für den Gazastreifen irgendwie auch herzustellen. Denn was passiert eigentlich nach dem Krieg? Wer regiert dann im Gazastreifen? Wer wird die Kontrolle übernehmen? Und da haben wir bisher von der israelischen Seite noch keine, ja, keine ganz systematische Antwort drauf gehört. Und ich denke, dass diese Staaten dort stark unterstützen müssten und eine wichtige Rolle einnehmen sollten.
0: Dann schauen wir doch auch noch mal tatsächlich ein bisschen in die Zukunft. Also die Feuerpause ist jetzt erstmal bis Donnerstag verlängert worden. Und das war ja schon von Anfang an Teil der Absprache, dass das verlängert werden kann für ein paar Tage. Könnte sich daraus denn trotzdem noch mehr entwickeln, vielleicht sogar ein andauernder Waffenstillstand?
1: Also ich denke, dass sich kurzfristig tatsächlich mehr entwickeln wird. Israel hat schon angekündigt, wenn die Hamas zusichert, weiter Geiseln zu befreien. Dann würden sie auch die Waffenruhe sozusagen täglich erneuern. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es noch über Donnerstag hinaus eine Verlängerung gibt, wenn die Hamas zu sichert, dass weitere Geiseln freikommen. Und die Israelis lassen dafür ja auch im Gegenzug regelmäßig Gefangene aus israelischen Gefängnissen frei, also palästinensische Gefangene. Das heißt, das werden wir sicher sehen. Ob es ein dauerhafter Waffenstillstand sein kann, darüber bin ich noch eher unsicher. Israel hat eigentlich gesagt, sie wollen den Krieg weiterführen. Sie wollen die Hamas tatsächlich vollständig zerschlagen. Ja, Für eine dauerhafte Waffenruhe bräuchte es eben im Grunde so etwas wie Sicherheitsgarantien für Israel, dass es keinen weiteren Angriff der Hamas mehr geben kann. Solche Sicherheitsgarantien müssten die USA, müssten die arabischen Nachtländer übernehmen. Es müsste irgendwie plausibel gemacht werden, wie man die Hamas dauerhaft entwaffnen kann, wie man sie militärisch unschädlich machen kann. Für solche eine Waffenruhe braucht es eben auch, das was ich eben schon angesprochen habe, eine Lösung dafür, wer den Gaza-Streifen nach dem Krieg dann regiert.
0: Sowohl für Israel als auch für die Hamas steht viel auf dem Spiel. Beide Seiten haben ein Interesse, die derzeitige Waffenpause zu verlängern. Doch insgesamt bleibt das nur eine kurzfristige Lösung. Wie der Konflikt insgesamt gelöst werden könnte und vor allem, wie der Gazastreifen nach dem Ende des Krieges regiert werden kann, das bleibt weiterhin unklar. Und das war's von uns für heute. Die Redaktion hatten Naomi Asal, Bruno Richter und Alea Rentmeister. audioproduktions Stanley Baldauf. Ich bin Lars Fein, macht's gut und wohl an.